0: Jesus als erstes. Das ist die Predigt, das, das Predigtthema von heute. Wir ähm, sehen jetzt oder haben manchmal den Kontakt oder übers Internet zumindest mit Menschen, die in Quarantäne sind. Es gibt ja immer mehr so Clips und Videos, wo Menschen Berichte aus der Quarantäne und dann sieht man, was die machen. Also eigentlich letztlich nichts. Wir versuch, versuchen damit wahrscheinlich in den Alltag ein bisschen aufzulockern ähm, und ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem man dann eben Live-Videos macht und so aus, dem, aus der Quarantäne. Das ist ein ein Lebensbereich oder ein 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 Leben, das sehr stark begrenzt ist aufgrund ja der Situation und die Begrenzung sind letztlich die Außenmauern der Wohnung oder des Zimmers oder des Hauses. Man darf also nicht drüber hinausgehen. Und ich habe gedacht, genau solche so einen quasi Bewegungsradius, wie diese Menschen jetzt im ganz engen haben, hat jeder Mensch und jeder Christ auch. Wir haben einen Bewegungsradius, den wir uns vielleicht selber auferlegen oder entwickelt haben mit den Jahren, mit der Zeit, dass wir sagen, als Christen, da bewege ich mich in einem, nicht nur in einem gesellschaftlichen Umfeld, sondern eher in einem Handlungsspielraum, in einem, in einem Umfeld, wo ich sage, ich bewege mich innerhalb äh, eines Radiuses, da kann ich tun und lassen, wie ich das möchte, aber es gibt eine Grenze. Es gibt eine Grenze, die ich definiert habe, aufgrund meines Glaubens, aufgrund meiner ähm, Geschichte... Die Grenze, und zwar darüber gehe ich nicht hinaus. Ich handle nicht über diese Grenze hinaus. Ich agiere nicht über diese Grenze hinaus. Es ist so quasi eine rote Linie und sage ich, als Christ gehe ich nicht drüber. Weil ich mache das nicht als Christ. Oder einfach als Mensch. Je nachdem, wie man seine Maßstäbe eben legt. Da gibt es sozusagen, jeder Mensch, denke ich, hat, als, hat so, so einen Radius. Den haben wir nicht bewusst vor Augen, meistens eher unterbewusst. Da sagen wir bei vielen verschiedenen Dingen, das mache ich noch, das mache ich nicht mehr. Da sehen wir auch oft bei anderen Menschen, oh, das, was der macht, das mache ich nicht mehr. Weil so weit, wie der geht, das könnte ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Da merken wir, da ist so eine rote Linie, die wir, glaube ich, einfach automatisch haben. Und wir Deutschen lieben ja rote Linien. Das ist sicher, das, die zehn Gebote, die haben ja letztlich 273 Wörter. Wenn wir mal hochgehen, das Grundgesetz hat 23.000 Wörter. Und was noch viel wichtiger ist, mit 25.911 Wörtern ist die Importvorschriften von Bonbons in Deutschland. Wir lieben das und wir brauchen das auch, weil wir selber uns sagen, ich brauche einen Radius. Ich habe es mal genannt, einen Nachfolgeradius. Weil ich Jesus folge, gibt es für mich einen Radius, in dem ich mich bewege. Und wo ich weiß, darüber hinaus gehe ich nicht, und dieser ist definiert von innen heraus. Wir sagen, ich selbst definiere ihn ein Stück weit mit natürlich dem Glauben im Hintergrund und sage mit, mit Gott und mit Jesus, weil ich ihm nachfolge, habe ich einen gewissen Handlungsspielraum oder eben auch nicht. Jetzt habe ich von ähm, Boppi gelesen, Andreas Bopper, der war in Südafrika, hat ein Buch da, danach geschrieben, das heißt Unfertig. Und er beschreibt eine Reise in die Slums in Afrika und er hat gesagt, bevor er da hingegangen ist, war er Evangelist und er wusste ganz genau, was man tun darf, was man lassen darf, wie man zu glauben hat, wie man seine Glaubensvorstellungen ebenso hat in Deutschland oder in der Schweiz, wo er aufgewachsen ist. Und er ging los und hat gemerkt, auf dieser Reise in Afrika hat sich ordentlich was verändert. Da hat sich dieser Radius, dieses dieser Glaubenshorizont, kann man auch so nennen, einfach mal erweitert. Einfach mal komplett auf über, überholt quasi. Er hat gemerkt, so wie ich bisher meinen Glauben verstanden habe und so wie ich bisher gelebt habe, das kann ich nicht weitermachen. Jesus ist ganz anders. Jesus ist derjenige, der mich herausfordert, diesen Radius zu überschreiten, den ich mir bisher gemacht habe, um ein Stück weiter zu gehen. Das heißt nicht, man muss lockerer werden, das ist nicht damit gemeint, aber vielleicht anders. Oder diesen Glauben, meinen Bewegungsradius anders zu verstehen. Und heute in der Bibel, in dem Bibeltext, den ich mitgebracht habe, oder den wir heute lesen, diesen Abschnitt, da ist, sind drei Begegnungen beschrieben. Drei Begegnungen mit so drei Jüngertypen, die kommen zu Jesus oder haben eine Begegnung mit Jesus und die sagen dann, ähm, der eine sagt, ich möchte nachfolgen. Beim anderen sagt Jesus, hey, folge du mir nach. Und jeder bekommt eine Antwort. Eine Antwort, die es so richtig in sich hat. Eine Antwort, die man, wenn man es mal so bildlich ausdrückt, Jesus nimmt da eine, ein verbales Brett in die Hand und schlägt es den vollen Kopf. Menschen, die nachfolgen wollen, kriegen von Jesus Antworten geliefert, die wirklich ähm, provozieren und herausfordern und diesen Radius vielleicht ganz schön erweitern. Und deswegen möchte ich das heute auch mit uns angehen, die Frage Wo möchte vielleicht Jesus, wo möchte Jesus unseren Radius, unseren Horizont, unseren Glaubensradius erweitern? Der erste Typ, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ich will dir folgen, so fängt der Jünger an. Der Jünger sagt, geht zu Jesus hin und sagt, ich möchte folgen. Wisst ihr was, wir haben lange auf dieser Jugenderfnungsstation geplant, die nächste Woche stattfindet, Jesus Haus. Bei Jesus Haus ist es so, wir, wir sagen, das Beste wäre, wenn ein Jugendlicher, zwei Jugendliche oder mehr sagen, ich folge Jesus nach. Und wir würden alle, die uns immer zur Verfügung stehenden Konfettibomben zücken und richtig los Gas geben und Konfetti regnen lassen, weil wir sagen, wenn ein Jugendlicher, wenn überhaupt ein Mensch sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, dann wird das gefeiert. Und erst später reden wir dann mal drüber, wie, welche Konsequenzen hatten das. Wir feiern das richtig, wir machen Jesus House Stream, wir, wir, quasi, wir überstülpen die Leute mit, mit den, den Mehrwerten des Glaubens. Und auf dem Weg dann später, so sind unsere glaube ich, unsere Konzerte, sagen wir dann irgendwann, ja, es gibt ähm, auch Dinge, die dein Leben verändern, inhaltlich, im Handeln, im, in deinem Bewegungsradius. Jesus ist, wenn jetzt wir nächstes Woche das alles über den Internet-Livestream machen, da würde Jesus quasi ähm, auf eine, eine WhatsApp-Nachricht, die wir bekommen, hey, ich möchte Jesus folgen, da hätte Jesus vielleicht so reagiert, dass er eine Antwort schreibt und sagt, ja, mein Freund, Du denkst vielleicht, Jesus mir nachzufolgen ist ganz nett. Man kann das natürlich schon äh, machen, aber sei vorsichtig. Da gibt es Sachen, die hast du nicht bedacht. Das ist schwerer, als du denkst. Du wirst deine Heimat vielleicht verlieren, du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Die ganze Sicherheit, die du dir vorstellst, dass du sie bei mir bekommst, die kriegst du nicht. Jesus räumt sie ordentlich auf und ist richtig provozierend auf jemanden, der sagt, ich möchte dir nachfolgen. Jesus sagt, du kriegst bei mir keine Sicherheit, weil vielleicht dieser Jünger, und davon gehen wir aus, er hat genau das gesucht. Er hat vielleicht genau das erwartet, gesagt, wenn ich Jesus folge, dann geht es mir besser. Wenn ich Jesus folge, dann habe ich ein sicheres Leben. Dann habe ich einen Ort, wo ich zu Hause sein kann. Als Gegensatz dazu sagt Jesus, ich habe keinen Ort, wo ich leben kann, wo ich mich ausruhen kann. Und so wirst du es auch nicht haben. Die Vorstellung oder die, die des Jüngers, der er kommen will, die Vorstellung ist ein bisschen wie, Jesus ist so ein netter Touristenguide, der einen durch die schönsten Ecken der Stadt führt. Und man hat so richtig gute Zeit und alles ist toll. Und er sagt, nee, 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 so ist es nicht. Ich habe gemerkt, das fordert mich heraus, gerade als Prediger, der ja ganz gerne predigt, Jesus ist genau der Ort, wo du Sicherheit findest. Oder auch wir, wenn wir in Hauskreisen oder in Bibelstunden oder sonst wo überall über den Glauben sprechen, haben wir genau diesen Punkt immer ganz oben auf der Liste. Wir sagen wir sagen aneinander, Jesus ist der Trost, ist der Ort, wo du geborgen sein kannst, wo du Sicherheit findest, wo du, wo du einfach da sein kannst und wo du nicht irgendwie leisten musst, wo du nicht irgendwie äh, verzichten musst auf etwas. Jesus gibt dir doch viel mehr. Das ist ein Gewinn. Jesus ist vielleicht... Dieser, dieser Trost, dieses Trostbild, das haben wir vor Augen und das predigen wir, das kommunizieren wir, diese feste Burg, wie Luther es ähm, genannt hat. Und da gibt es eben diesen Gegenpol. Ich habe das mal hier ähm, so dargestellt. Eigentlich predigen wir, Jesus ist Sicherheit. Und Jesus aber in unserem Text sagt heute: Wenn du mir folgst, kriegst du Unsicherheit. Kriegst du einen, einen du folgst mir und es wird, es wird nicht sicherer werden. Und wir sind dann, ich denke oft so, eigentlich, wenn ich jetzt konkret nachgehe dem Ganzen und sage, ich möchte Jesus nachfolgen, kann er mir auferlegen, dass es schwieriger wird? Ist der liebende Gott wirklich so drauf, dass er mich wo hineinführt, worin ich herausgefordert bin, vielleicht auf Sachen zu verzichten, Sachen zu lassen, Sachen weggeben zu müssen, etwas zu verlieren? Ist dieser liebende Gott wirklich so? kann ich diesen Lebensbereich, diese Sicherheit aufgeben? Und ich habe gedacht, ja, man kann das theologisch immer wegbügeln und sagen, ja, Jesus ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Ja, das ist, da gibt es mehr als äh, ist nur schwierig und mehr als ist nur einfach, differenzierter. Aber machen wir es mal konkret. In heutigen Zeiten ist, äh, man merkt langsam, alles spannt sich an. Und was ist, wenn jetzt Gott mir auferlegt oder euch auferlegt, jemandem auferlegt, zu sagen, jetzt spende einiges an Geld. Spende ordentlich an Geld so dass du Verzicht haben musst. Oder dass es ein Einschnitt ist für dich. Spende Geld. Und wir sagen erstmal, Geld spenden ist super, aber was ist, wenn es zu viel ist? Was ist, wenn Jesus mich anspricht und sagt, hey, jetzt ist dran für dich zu spenden. Wir merken gerade langsam, wird alles ein bisschen dünner mit der ganzen Geldgeschichte. Mit den Anlagen, die man so hat und die in, die, die in den Keller stützen. Und dann die Frage, ja, ist es nicht, wenn ich viel Geld spende, ist es nicht eine zu große Herausforderung für mich? Ein anderes Beispiel ist den Urlaub. Wenn Jesus sagt, opfere deinen Urlaub, das ist hart. Vor zwei Wochen hat Uwe Hermoski berichtet, da kann man nach Lesbos gehen und Flüchtlingen helfen und sein Opfer, Urlaub opfern. Und eigentlich ist es, es wird mir echt fehlen. Es wird echt was, ich würde echt was opfern, wenn ich das machen müsste. Genauso kann man sagen, ja, jetzt in diesen Zeiten kein Menschenkontakt, ja. Aber dann gibt es auf der anderen Seite dieses Corona-Care. Man kann älteren Menschen helfen, die sich nicht mehr raustrauen, die, die einfach nicht mehr auf die Straße gehen dürfen, weil sie Vorerkrankungen haben. Und dann kann man sagen, ich traue mich hinaus und sage, ich helfe den Menschen. Was ist, wenn Jesus uns ruft und sagt, das ist jetzt dran. Jesus-Nachfolgen ist manchmal ein Stück mehr. Ich habe das in diesen, diesen Kreisen dargestellt. Jesus-Nachfolgen ist in uns im Radius manchmal vielleicht als erstes denkt man, kann man so denken, ah Gott, wirst du wirklich mir als liebender Gott auferlegen, ich muss jetzt ordentlich Geld spenden? Gott, erwartest du wirklich von mir, dass ich den Urlaub opfer? Gott, erwartest du wirklich von mir, dass ich jetzt irgendwie rausgehe und, und Leuten helfen und, und sonst irgendwas machen, was ich eigentlich normalerweise nicht verstehe oder nicht machen würde? Das ist provozierend für mich und ich merke ja, das hat Gehalt, das provoziert mich heraus. Und ich habe diesen, diesen einen Satz von, von Hudson Taylor gelesen, der natürlich viel riskiert hat. Wenn unser Einsatz für Gott kein Risiko enthält, dann ist auch kein Glaube nötig. Wenn unser Einsatz für Gott kein Risiko enthält, dann ist auch kein Glaube nötig. Da ist ein Schreibfehler drin, habe ich gerade gehört. <lacht> ja, das passiert. Auch ich bin unfertig und menschlich. <lacht> Ich möchte diesen Punkt, habe ich genannt, riskieren. Jesus first. Jesus folgen heißt riskieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese Begegnung, die wir hier sehen von diesem Jünger, der Jesus trifft, das ist keine Grundregel, die Jesus jetzt hier aufstellt in diesem Bild. Es ist nicht so, dass äh, wie die Bundesregierung jetzt eine Regel rausgibt für ganz Deutschland und dann heißt es, jetzt gilt die Regel für alle und für die nächste Zeit. Das ist, dieser Fall ist nicht der Fall. Jesus spricht hier einen Jünger ganz konkret an und vielleicht spricht er uns ganz konkret an in diesen Punkten, die ich vielleicht genannt habe. Vielleicht ist es das Thema Geld, vielleicht ist es das Thema, ich helfe anderen Menschen, vielleicht ist es das ähm, Thema Urlaub. Das sind erstmal einfach nur Themen, aber es kommt hier eben darauf an, auf dieses ganz Persönliche, dass Jesus uns anspricht und mal herausfordert und wir nicht direkt sagen, ah, Jesus ich gleiche das mal mit der Bibel ab und merke dann, du bist eigentlich ein liebender Gott. Du würdest doch nicht herausfordern, dass ich jetzt irgendwas verzichten müsste. Dass wir vielleicht offen sind für diese Fragen. Was ist genau und jetzt in dieser Zeit, in der wir tatsächlich alle in einer Art und Weise in der, mit dieser Krise betroffen sind? Wo spricht vielleicht Jesus zu uns und sagt, hier, das ist deine Aufgabe für diese Zeit. Das ist... Das ist die Sache, wo du riskieren darfst. Ich habe riskieren bewusst ein bisschen, das hört sich so groß an, aber es heißt vielleicht ganz einfach, ich mache mich mal auf den Weg, ich höre mal hin, was dieser Jesus mir persönlich zu sagen hat in dieser Krisenzeit. Was ist dran für mich? Nicht generell, nur für mich. Der zweite Typ, den möchte ich so beschreiben, dass er von Jesus gerufen wird. Wir lesen es kurz. Zu, dem einen, zu einem anderen sagte Jesus, folge mir nach. Er aber antwortete, Herr, erlaube mir zuerst noch, nach Hause zu gehen und mich um, den, um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige die Botschaft des Reich Gottes. Und hier ist das einzige Mal in dieser, diesen drei Begegnungen, dass Jesus sagt, folge mir nach. Das, das einzige Mal. Aber auch dieser Jünger hat einen Einwand und sagt, lass mich erstmal nach Hause gehen, lass mich erstmal begraben, den Toten begraben. Und Jesus reagiert wieder ziemlich harsch. Wir merken, Jesus ist wieder der, der wieder die verbale Keule auspackt und sagt, so nicht. So geht es nicht mit mir. Bei mir läuft es anders. Dieser Jünger, der zeigt uns eine Sache, wie damals die Welt so getickt hat. Wie damals diese Welt so verstanden wurde in Bezug auf den Tod. Und zwar ist es so, da wurde dieser Tod nicht wie bei uns. Wir sagen ja, wenn wir auf eine Beerdigung gehen, dann trauen wir und feiern gleichzeitig auch die Auferstehung von, von von Jesus, der dem Menschen es auch ermöglicht hat. Das Weiterleben, die Ewigkeit. Damals war es so, man hat den Tod zelebriert. Man hat zelebriert das Ende. Man hat kapituliert vor dem Tod, vor dem Ende, vor der Macht. Jetzt ist es vorbei. Jetzt können wir nichts mehr machen. Jetzt geht es nur noch darum, nach dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und dann, na, dann ist halt alles nichts mehr. Aber, es wurde zelebriert. Es wurde so richtig, da konnte man drin sich suhlen und das haben die damals gemacht. Und dieser Jünger, der wollte genau das tun. Weil es auf der traditions liste ganz oben stand. Also es gab ganz wichtige Sachen, die man als Jude machen hätte sollen, weil man jüdisch, jüdisch aufgewachsen ist. Da war ganz oben, wenn jemand aus seiner Familie stirbt, zelebriere diese Totenbestattung. Und Jesus sagt, im Gegensatz zu dem, dass hier der Tod hochgehalten wird, dass hier die Hoffnungslosigkeit, die Angst, dass das quasi das Aufgeben, das wird das wenn das gefeiert werden soll, das kann nicht sein. Mit mit so einem Feiern kannst du nicht mehr nachfolgen. Ich will, dass du das Evangelium, die Hoffnung, die ich mitbringe, dass die gefeiert wird. Und beides zusammen, das funktioniert nicht. Und ich habe gedacht, das ist für mich ist so die Realität der Welt. Ich meine damit wie versteht die Welt wie versteht die Welt sich? Wie versteht die Welt, zum Beispiel jetzt bei dem Beispiel Jünger, den Tod? Wie versteht die Welt den Umgang mit Krisen, mit Epidemi Epidemien, mit Angst, mit, mit dem Ende? Wie versteht die Welt es? Und das ist eine Sache. Und da merken wir, dass viel Endlichkeit drin. Viel Fragen, viel Hoffnungslosigkeit. Und ganz als Gegensatz dazu sagt Jesus, es gibt das Evangelium, und das Evangelium bedeutet, da ist Hoffnung. Das ist eine Perspektive, die uns Hoffnung ermöglicht, wo es eben heißt, der ja, Jesus hat den Tod überwunden. Da reden wir von was ganz anderem. Und wir können beides nicht zusammenkriegen. Ich denke genau, jetzt merken wir das alle, was eine Krise in unserem Land auslöst. Wie Menschen auf eine Krise reagieren. Jeder von uns hat Begegnungen mit Menschen, die wahrscheinlich Angst haben oder wo, wo irgendwie Einschränkungen da sind, wo man Fragen hat, wo man, ja, was ist los? Derzeit wird man geprüft, sind wir krisenfest, jeder Einzelne, kapitulieren für ihr vor vor diesen großen Fragen, auch mit der Frage, oh, da, da kommt etwas, das bringt auch ein Stück weit den Tod, wenn man es zu Ende denkt. Sicherlich nicht jedem, aber dem ein oder anderen. Und jeder geht ja irgendwie anders damit um, ne? Die einen, die machen dann witzige Bilder und posten die, dass sie irgendwie ein Antivirus-CD sich vor den Mund binden und sagen, dann kriege ich kein Antivirus, weil man äh, einen Antivirusschutz hat. Die anderen machen es irgendwie ernster. Da gibt es dann die, sag ich mal, die pessimistischen Menschen, die sagen irgendwie, ach, alles schwierig. Und dann gibt es die optimistischen Menschen, die sagen, ja, er wird schon wieder, das überlebe ich auch noch, das stehe ich schon durch, das kriege ich schon hin. Und dann ist die Frage, was strahlen wir aus? Was strahlen wir als Christen aus in dieser Zeit, in der wir gerade leben? Was strahlen wir in diese Welt hinaus, weil wir das Evangelium haben, weil wir an Jesus glauben? Was ist unsere Ausstrahlung in diesem Punkt? Und sind wir als Christen letztlich eigentlich nicht diejenigen, die hier richtiges Licht sein könnten? Selbst aber merke ich auch irgendwie, natürlich hat man auch die Fragen. Und als Christ ist man jetzt auch nicht so, dass man sofort bei allem, was einem begegnet, dann, ähm, ja, wir gehen hier optimistisch durch die Welt und fertig. Weil dieses, ja, es wird schon wieder, das reicht halt eben nicht. Wir wollen nicht Optimismus haben, wir wollen Hoffnung haben, wirklich, wo wir sagen, nee, da gibt's wirklich was, was uns nach vorne bringt. Dieser Jünger, dem wurde gesagt, du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes. Geh hinaus und verkündige das Reich, die Botschaft vom Reich Gottes. Ich glaube, es steht nicht umsonst da, und ich glaube, es macht auch Sinn, dass wir heute genau darüber nachdenken und zu sagen: Wir sind diejenigen, die dieser Welt eine Hoffnung bieten können. Das Reich Gottes, die Hoffnung, die Jesus bringt, das können wir hinaustragen. Und das ist die Aufgabe, die wir haben, dass wir nicht, dass wir die Realität des Evangeliums, die Realität von Jesus in die Welt hineintragen, in die Realität dieser Welten, dieser Welt. Und das passiert an ganz unterschiedlichen Stellen. Manchmal viel, manchmal sehr verbal, da kann man sagen, ja, ich glaube an Gott, ich habe da keine Angst. Ich, ich, ich glaube, dass Jesus da trotzdem mit mir durch all die Krisen und alle Fragen durchgeht, die ich habe. Und das gibt mir Hoffnung. Natürlich ist es viel eingeschränkt. Man muss es vielleicht online machen. Aber man kann es auch ganz einfach in der Familie thematisieren. Im Freundeskreis, in da, wo man eben ist. Weil ich glaube, das ist die Chance auch, die wir als Christen haben, dass diese Krise einfach Thema ist und warum nicht diese Krise als, als Anlass zu nehmen und sagen, ja, hey, wir stehen alle vor diesen Fragen. Ich habe sie auch. Aber ich will diesem Jesus glauben und ich will vertrauen. Und ich möchte diese Hoffnung dir ein Stück weit mitgeben, diesen Halt, der, den ich habe durch meinen Glauben. Go for it, würde man sagen. Geht los. Und wir haben in so einer Krisenzeit ja eigentlich keine Zeit für Vorbereitung. Man kann sich auf Epidemien vorbereiten. Die, die Regierung hat ja auch schon viel gemacht und ist auch viel am Werken. Aber es ist so, dass wir hier bei Jesus sehen, da kommt einer zu Jesus. Jesus sagt, folge mir nach. Dann gibt es einen Zwischendiskurs und dann sagt Jesus, du bist bestimmt dazu, das Reich Gottes zu verbreiten. Und dann hören wir danach nichts mehr von diesem Jünger. Der Jünger wurde... Sofort in den Dienst gerufen. Er wurde nicht erst in einen Crashkurs geschickt, in ein Trainingsprogramm über Wochen und Monate. Er hat keine irgendwie schnelle Online-Ausbildung bekommen. Nichts. Und ich glaube, das ist die Chance, die wir auch jetzt haben, zu merken, wenn Jesus uns fordert, herauszugehen und sagen, wir möchten, wir wollen diese Hoffnung hinaustragen in die Welt. Das darf man beim Praktizieren lernen. Indem wir es einfach machen, indem wir einfach losgehen und sagen, ich glaube, das hilft mir. Das hilft mir durch die Zeit. Dabei verkünden wir und dabei lernen wir. Die dritte Begegnung heißt, genau, mein zweiter Punkt war Jesus, Jesus first, Jesus first und äh, verbreiten, einfach dieses Evangelium verbreiten. Mein dritter Punkt und die dritte Begegnung ist eben diese. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen. Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Jesus erwiderte, Wer die Hand an dem Flug legt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Die ganzen Familienthematik, die da irgendwie so mitschwingt, die wollen wir nicht als Fokus nehmen. Die ist sicherlich auch nicht der Kern dieser Frage, muss ich meine Familie hinter mir lassen oder nicht. Es geht vielmehr darum, auf diesen Sicht nach vorne zu schauen. Jesus' Antwort lautet eigentlich kurz und knapp, schau nicht zurück, schau nach vorne. Wir hatten schon einen kurzen Bericht vom Thema flügen Das Bild vom Pflügen ist letztlich ein, ein komplexes Bild, bei dem man nicht zurückschauen darf. Die Jugend würde sagen, es ist wie wenn man Fortnite spielt und richtig viel zu tun hat neben, äh, parallel. immer. Das ist also ein Computerspiel. Da muss man richtig viel machen gleichzeitig. Und man kann einfach nicht zurückgucken. Man kann nicht nebenher noch irgendwas anderes machen. Man muss das Ziel vor Augen haben. Und so ist dieses Bild vom Pflügen ähnlich, dass wir nach vorne schauen müssen und diese Pflüger, der Pflügende muss auch nach vorne gucken. Wenn er nach hinten schaut, wird er die Spur verlieren, wird er das Ziel verlieren. Deswegen der Blick nach vorne. Der Blick für auf das Kreuz, auf Jesus selber. Und es ist gar nicht damit gemeint, dass wir nicht zurückschauen dürfen. Man kann ja auch locker sagen, hey, sollen wir jetzt aufhören, über die Geschichte nachzudenken und von der Geschichte zu lernen, die hinter uns liegt. Natürlich nicht. Vielmehr geht es darum, dass Jesus für uns wie ein Magnet ist für unsere Perspektive, für unseren Blick, dass wir angezogen werden von ihm, von Jesus selber, dass wir sagen, wir gehen auf diesen Jesus zu. Wir laufen auf ihn zu, wir schauen auf ihn. Unsere, unser Fokus soll auf Jesus liegen. Jesus first, Jesus first. Dieses Zurückliegen, das ist eigentlich ein, das Zurücklassen von Dingen, das Zurückliegen lassen von der Familie, die wir hier sehen in diesem Bild, was diese Person beschreibt, das ist, glaube ich, Realität auch in der heutigen Zeit. Ich glaube, in den letzten Tagen haben viele Leute gemerkt, da müssen wir Dinge auf Dinge verzichten und wir müssen Dinge zurücklassen, da werden Veränderungen auf uns zukommen. Die haben wir bisher noch nicht so gehabt. Da sind die Eltern, die, die wahrscheinlich einen Verzicht haben, weil sie auf einmal eine andere Lebensstruktur haben. Die Kids sind zu Hause. Die freuen sich noch, aber dann, selbst bei den Schülern geht es auch los. Da müssen wir Verzicht darauf üben, dass man jetzt auf einmal zu, von zu Hause arbeiten muss. Man sieht die ganzen Freunde nicht mehr. Man hat gleichzeitig äh, den Stress, wenn jemand eine Abschlussprüfung hat. Wie bereitet man sich darauf vor, wenn man keinen Unterricht hat? Da ist Zeitdruck da. Verzicht. Wie geht man damit um? Was ist bei, was, wie geht man damit um als Christ, diese Dinge zurückzulassen? Zu sagen, ja, jetzt ist es einfach jetzt einmal weg. Anders. Was ist mit den Geldeinlagen, habe ich schon genannt. Was ist mit der beruflichen Veränderung, Kürzungen und so weiter. Da kommen Dinge, wo wir erstmal sehr flexibel sein müssen, uns auf neue Sachen einstellen müssen und, und handeln müssen. Ja? Andere fragen sich, wo kriege ich die nächste Nudelpackung her. Wie gehen wir als Christ also mit Verlusten, mit Verzichten um. Sind wir da diejenigen, die einfach, ja, locker, und leicht den nächsten Schritt gehen und sagen, jetzt geht's weiter nach vorne und los geht's? Oder können wir wirklich sagen, nee, wir haben hier etwas, was uns wirklich durchträgt durch dieses, durch diese Zeit? Jesus sagt ja tatsächlich, ähm, du bist unbrauchbar. Aber es geht eben darum, diese Unbrauchbarkeit letztlich, ähm, ja, einfach zu begreifen und zu sagen, es geht nicht darum, das ist ein harter Tobak, der uns Jesus hier vorschlägt und sagen, ja, du bist unbrauchbar, wenn du nach hinten schaust. Er sagt, folge mir nach, es geht um mich, es geht um Jesus, guck auf mich, schau auf mich in all der Krise, in all den Dingen, die jetzt irgendwie hier Chaos sind, schau auf mich, nicht auf die Krise. Jesus folgen heißt letztlich, bei allen drei Personen heißt Jesus nachfolgen nicht. Es wird einfacher, es wird sicherer, es ist so ein selbstgemachtes, schönes Nest, in dem man sich befindet, das Leben wird optimistisch, schön und das Leben, alles, alles bleibt gleich und es ist alles locker und easy. Bei all dem, was drum uns um uns herum passiert und wie sich die Dinge verändern, bleibt eins bestehen, dass wir sagen, wir folgen dieser Person Jesus. Diese eine Person, weil wir sagen, wenn ich dieser Person folge, das ist mein größter Gewinn, den ich habe für mein Leben. Und da geht es nicht darum, was kann man bekommen was nicht. Es geht darum zu sagen, ich möchte meinen Fokus auf diesen Jesus haben. Bei all den Dingen, die sich verändern, wo man Verzicht üben muss, wo man Dinge hinter sich lassen muss. Dass man sagt, ich schaue nach vorn. Ich schaue auf diesen Jesus, weil ich weiß, er ist mir ein Gewinn. Er ist für mich ein Gewinn und für mein Umfeld. Deswegen habe ich diese drei Punkte mitgebracht. Jesus first, riskieren. Hinhören, in dieser Zeit, was ist meine Aufgabe? Wo möchte Jesus mich haben? Was heißt jetzt in dieser Zeit Jesus nachfolgen? Jesus first, verbreiten. Wie kann ich das Reich Gottes, so heißt es im Text, verbreiten? Wie kann ich über Jesus reden, über meinen Glauben? dass es mir Halt gibt, genau in dieser Zeit. Und Jesus first, nach vorne sehen. Bei all den Veränderungen, bei all den Verzichten, nach vorne sehen. Auf Jesus, weil er der größte Gewinn des Lebens ist. Lass uns singen. Jesus dir nach, weil du rufst, passend zum Predigt.